0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Tema número uno. Senadores morenistas suplantan al Senado en mesas de plástico. Tema número 2. Carduño sometido a proceso penal, pero firme en el Instituto Nacional de Migración. Tema número 3. La traición de López a todos los que lo apoyaron. Estos son los tres temas que vamos a ver hoy, en el inicio de esta nueva semana. Después de una semana llena de convulsiones y cosas rarísimas, que más nos vale entender para saber qué va a pasar hacia adelante. Por eso siempre te pido que me ayudes a compartir, a compartir todos estos contenidos en tus redes sociales y en tus diferentes chats, porque es la única forma en la que tú y yo y muchos de los que queremos que este país vuelva a funcionar, lo pueda hacer. Sí, solo convirtiéndonos en factor de cambio. Acompáñame a ver los tres temas. Tema número uno. Senadores morenistas suplantan al Senado en mesas de plástico. Fue un golpe de autoridad, un mensaje, un desplante de abuso de poder, un bill porque puedo. Ni siquiera son tan importantes las leyes y las reformas que jugaron a aprobar en la asamblea morenista que intentó suplantar al Senado. No se trataba ni siquiera de intentar rescatar con esas reformas el moribundo y fracasado movimiento del obradorato. Lo único que en realidad estaba en juego era el funcionamiento del INAI, eso sí. Y así los senadores del bloque opositor amenazaron que si no se designaba por lo menos a uno de los comisionados que falta para que el pleno del órgano constitucional pudiera sesionar, ni siquiera se prestarían a discutir ninguna de las minutas que venían de otra sesión grotesca y plagada de inconstitucionalidades e irregularidades en la Cámara de Diputados. Sí. En la Cámara Baja, Morena y Aliados ya se habían encargado unos días antes de llenar de vicios todo lo aprobado. Pero a López le urgía su manotazo de autoridad. Los mandó llamar a su palacio y les instruyó a hacer lo que fuera necesario para mostrar músculo. Se tomaron una foto en las escaleras de la casa prestada de López, donde vive. Foto que pasará la historia y no en buenos términos. Y se fueron después escoltados al viejo recinto del Senado en Chicotento por la fuerza pública de la Ciudad de México, que seguro les abrió paso entre una multitud que ya se daba cita en el acto de precampaña de la regenta que encabezaba una cantante de nombre Rosalía. Solo Xochitl Galvez pudo llegar al recinto viejo del Senado. Algún día nos va a platicar cómo le hizo. Los demás no pudieron llegar. Como ocupaba Xochitl el viejo salón de plenos encadenado, la asamblea de Morena y sus lacayos puso unas mesas de plástico en el patio y se puso a jugar a ser el Senado. No tenían quórum necesario de 65 senadores para que existiera el órgano llamado pleno. Sin quórum, es decir, sin existir el órgano llamado pleno, que es el único que puede tomarle la protesta a un nuevo miembro, 64 individuos jugaron a tomarle protesta a una suplente y jugaron a darle el cargo de senadora para luego jugar a ser el Senado. Desde su mesita de plástico, un grupo de obradoristas jugaba a ser la mesa directiva. Hacía como que dispensaba trámites. Hacían como que sometían a discusión las minutas que venían de la Cámara de Diputados. Hacían como que tomaban la votación de la Asamblea que jugaba a ser el Senado. Y luego festejaban la supuesta aprobación que solo existía en sus mentes abiertas e ignorantes. Volteaban a la cámara como diciendo, mire, mire jefecito, aquí estamos haciendo todo lo que nos ordenó. Fue tan grotesco como antidemocrático. La constitución y la ley orgánica del Congreso establece principios y reglas muy claras para asegurar que las leyes de México se crean en un órgano democrático y por lo tanto, pueden ser válidas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene ya precedentes muy claros y obligatorios sobre la necesidad absoluta de respetar esos principios y reglas para que las leyes y reformas aprobadas puedan tener vigencia en nuestro sistema, si no, no la tienen, así de fácil. Son principios y reglas muy sencillas que se resumen así. Primero, el órgano con facultades constitucionales para hacer leyes o aprobar reformas tiene que estar integrado, tiene que estar formado el pleno. A eso se le llama quórum. Si no existe, no hay órgano, sino solo un grupo de personas llamadas diputados y senadores que se juntaron en algún lugar, que no tienen facultades por sí mismos para crear leyes o pasar reformas o para darle el cargo a una persona. Las sesiones tienen reglas de tiempo y de lugar, para ser convocadas, justo para que un grupo no pueda por sí mismo evitar que el resto del Senado participe. Las leyes o reformas tienen un proceso constitucional y legal para ser primero iniciadas, luego discutidas en comisiones, aprobadas en comisiones, llevadas al Pleno, discutidas en el Pleno y aprobadas en el Pleno. Esto para asegurar su formación democrática y buscar la mayor calidad y consenso. Es obligatorio ese proceso. Todos esos principios y todas esas reglas básicas se violaron de manera grotesca, pública y cínica. Quizá un grupo de ellos no tenía la menor idea de lo que estaban haciendo, pero personas como el constitucionalista Monreal y varios más sí sabían perfectamente todas las normas que estaban violando. Traicionaron a la Constitución, a la democracia, al Estado, y te traicionaron a ti No olvides sus nombres Ni su cara Porque pronto van a pedir tu voto Y te van a volver a echar choros Acerca de sus convicciones democráticas Tú sabrás si les crees de nuevo. La corte va a echar abajo todo esto Pero el golpe a la democracia El golpe a la legitimidad e institucionalidad Del Congreso Ya está dado Y esto no se puede quedar así Como una simple anécdota Tema número 2 Garduño es sometido a proceso penal, pero está firme en el Instituto Nacional de Migración. En el colmo de la impunidad del obradorato, Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración, es sometido a proceso penal por la muerte de 40 migrantes en uno de sus centros de extorsión, pero mantiene su cargo con la protección directa de su jefe López. Es decir, tras más de 10 horas de audiencia, un juez vinculó a proceso a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Tras la investigación por la muerte de 40 migrantes en esta estación migratoria de Ciudad Juárez, que en realidad ya platicamos aquí, era un centro de extorsión, el Ministerio Público del Estado acusó a Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, del delito llamado ejercicio indebido del servicio público. En su primera audiencia, se dio a conocer a Garduño, que desde su posición de servidor público federal en activo, este omitió supervisar, vigilar y proteger a personas y edificios en la unidad de Chihuahua. Es decir, responsabilidad directa, administrativa, política, penal. Dichas omisiones provocaron en la estación migratoria se registrará hacinamiento, falta de agua y de comida y falta de seguridad. De acuerdo con el fiscal federal, el titular del Instituto Nacional de Migración fue omiso en vigilar el cumplimiento de siete protocolos. A pesar de ser exactamente el mismo delito que se le imputó a Rosario Robles por la llamada estafa maestra, el trato es radicalmente distinto. No solo mantiene su libertad, sino mantiene hasta el puesto, con la protección de López, de su jefe, que ya dijo en varias mañaneras, cito, vamos a esperar qué es lo que está de por medio, cuál es la acusación y vamos a tomar las decisiones en su momento. Cierro cita. Hoy, en su homilía mañanera, hasta regañó a los medios. Abro otra vez cita. Por eso estoy hablando en términos muy generales, porque si no, puro sensacionalismo. Ya no quiero, pues, que se use en la prensa mexicana como la noticia en nota roja. Es lo predominante, ya de veras. Está bien que el Reforma ya esté como la revista Alarma, de antes, pero no todos los regañó. Mantengo la cita. Hay tantas cosas importantes, claro, son libres y pueden decir lo que consideren que es noticia, pero como solo es para atacarnos, si les digo algo de garduño es el titular mañana. Protegió a Garduño, Garduño en la cuerda floja, así están las cosas. Puntualizó con el cinismo que lo caracteriza. Es decir, que ya hablen de otra cosa y no del asesinato de 40 migrantes a manos del Estado y de la impunidad que le ofrece el jefe del Estado al responsable. Eso ni es nota, hombre. Es lo normal en el obradorato. La impunidad ofrecida por el jefe. A ver, son unos pinches sensacionalistas ustedes. Porque solo quieren saber de estas cosas sin importancia, habiendo cosas tan importantes como el béisbol o el concierto de Rosalía. Ya dejen en paz esos 40 féretros de migrantes que mató el Estado. Hombre, pónganse a hablar de cosas importantes como las canciones que cantó Rosalía en el concierto para promocionar a la señora regenta. O del béisbol, que es tan bonito y que tanto le gusta al Mesías Tropical. Tema número 3 las traiciones de López a todos los que lo apoyaron. Entre el 2017 y el 2018 se fue creando poco a poco un enorme grupo de organizaciones formales e informales de personas con distintas causas y vocaciones que declaraban abierta y públicamente su apoyo político a López y a su movimiento. Académicos, científicos, artistas ambientalistas, feministas, grupos estudiantiles, defensores de derechos humanos, empresarios, líderes sindicales, constructores, representantes de grupos minoritarios o marginados, el conglomerado anticorrupción y protransparencia, el grupo antimilitarista y muchos colectivos más que ponían en sus manos, en manos del obradorato, sus causas, sus necesidades, a cambio de su apoyo vocal y activo en la campaña. Estos grupos fueron en gran parte responsables del triunfo avasallador, hay que decirlo, de López en 2018. Uno a uno han sido brutalmente traicionados por quien los utilizó para ganar la presidencia. Solo en esta última semana, la vorágine legislativa le acabó de dar un durísimo golpe a la comunidad científica y académica y le reiteró a los colectivos pro derechos humanos su intención de llevar hasta las últimas consecuencias la militarización. Muchos de estos colectivos parecen sentirse aún arrinconados, atrapados, entre la evidente traición de López a sus causas y el golpe del orgullo que implica reconocer que se equivocaron y que fueron burdamente utilizados y manipulados. Para la mayoría de estos colectivos y personas, es durísimo tener que reconocer que estaban mejor cuando supuestamente estábamos peor. Tienen mucho que pensar y mucho que reflexionar de aquí al 2024, para que no les vuelvan a ver la cara, para que no los vuelvan a utilizar. Sí, es cierto, había muchos pendientes antes, sí, habían sido traicionados por diferentes grupos políticos, pero a todos esos grupos políticos a los que les debían algo, todos esos grupos políticos que los traicionaron, ya les cobraron la factura. Ya les hicieron ver sus fallas, ya les hicieron ver su traición. La gran pregunta es, ¿por qué a este no? ¿Por qué a este presidente y este grupo político que los traicionó tan burdamente no les hacen ver su traición, no les cobran la factura? Es una pregunta que se van a tener que hacer ellos de aquí al 24, ustedes. Los grupos que tienen causas legítimas, que legítimamente apoyaron una opción política y que fueron traicionados. Ustedes van a tener que tomar una decisión muy importante de aquí al 24. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Te pido como siempre que me ayudes a compartir todo este contenido. Como ves, son discusiones que no solo moldearon la semana o van a moldear esta semana, sino que van a moldear el futuro cercano y de mediano plazo de este país. Son discusiones muy importantes y requieren de ti. Requieren de cada uno de ustedes para que no los dejemos solos tomando decisiones, para que no los dejemos solos discutiendo los temas que nos impactan a nosotros. Suscríbete aquí y pídele a otras personas que lo hagan, para que poco a poco hagamos de esto una gran comunidad. Nos vemos la que sigue. Vixo is back.